1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft Spezial Sterne und Weltraum mit Ruth Grützbauer. Hallo Ruth.
0: Hallo, endlich mal eine gescheite Ankündigung. Dankeschön. Genau.
1: So, Ruth betreibt ein Planetarium und darum guckt Ruth gelegentlich in den nächtlichen Sternenhimmel. Und genau das wird sie für uns auch tun. Und heute ist dran der Himmel im Dezember. Genau. Fängt für so Leute wie dich eigentlich der Monat am ersten des Monats an? Doch eigentlich nicht, oder? Also weil es ist jetzt nicht so, dass am ersten des Monats poppt auf Wie einmal Wie du das jetzt
0: genau? Also der, der Monat Dezember beginnt auch für mich am 1. Dezember, aber wahrscheinlich das, was du meinst, so was sieht man im Dezember? Diese Abgrenzung. Ja, genau, das, kann, das ja. geht ja eigentlich gar nicht, oder? Nein, das ist äh, total willkürlich, natürlich. Also das machen wir natürlich für euch, unsere Hörerinnen. <lacht> <lacht> oder für dich, damit du es besser produzieren genau, kannst, <lacht> als einzelne Folge. Ähm, ja, nein, also für mich ist das jetzt nicht so. Ich weiß auch oft nicht, welcher Tag heute ist und so. Ich bin da nicht so <lacht> up to date oft. Ähm, genau, und die Dinge am Himmel ändern sich ja auch nicht so schnell. Also wenn man etwas am 1. Dezember sieht, dann sieht man das... Oft auch schon am 30. November oder meistens eigentlich dann schon Wochen davor. Okay. Auch. Nur halt zu einer anderen Zeit. ne? Also das, was ich. Ähm also
1: die, die Uhrzeit meinst du zu ja, dem genau. Phänomen so? Okay. okay. Ja.
0: Genau, also das, was ich dann im November. Zum Beispiel Sterne. Ja. Klassisches Beispiel am Nachthimmel. <lacht> äh, wenn ich die Sterne, die ich im November sehe, die sehe ich im Dezember auch. Ja. Nur sehe ich halt dann ein paar Sterne im Dezember quasi gerade nicht mehr. Mhm. Die gehen dann schon unter. Und ein paar neue Sterne sehe ich im Dezember schon, die dann erst gerade aufgegangen sind, die ich im Dezember, im November, Entschuldigung, noch nicht gesehen habe. Mhm. Also es ändert sich dann immer so ein bisschen. Und bei den Planeten zum Beispiel ändert sich es ein bisschen schneller normalerweise als bei den Sternen. Ähm, vor allem bei den Planeten, die näher an uns dran sind und sich schneller bewegen. Da war ja im, gerade im November jetzt der Merkur, ja. der flitzt da vorbei ist er und wieder den weg? sieht man dann halt, jetzt ist er wieder weg. Genau. Ach, weg. Also den sieht man dann halt wirklich nur irgendwie ein paar Tage lang, ja, ja oder eine, ja, eine Woche maximal zwei, je nachdem, wie, wie klar der Horizont ist, wie leer der Horizont ist. Ne? Mhm. Und so ändern sich die Dinge halt ein bisschen. Ja, also es sieht immer ein lang bisschen lang.
1: anders aus. Also, es, ändert, also genau. es, verschwindet nicht so, oder es verschwindet wenig und es kommt wenig hinzu, aber es sieht immer anders aus.
0: Genau, ab und zu kommt schon was und äh, verschwindet auch dann wieder sehr schnell. Lass ähm, mich raten, der Mond. <lacht> der Mond, naja, der bewegt sich auch nicht so schnell. Also wenn ich den sehe, äh, wenn ich den am Himmel sehe, dann sehe ich ihn am nächsten Tag fast auf der gleichen, an der gleichen Stelle. Also dann mhm. hat er sich nur ein kleines Stückchen weiter bewegt. Also, so schnell ändert sich der Mond dann auch nicht in seiner Bofer Position.
1: Mond, ja. Bofer, er <lacht> schon wieder. <lacht> ja, also, ich wollte, außer, ich, ähm. ich habe einen Verdacht, wenn wir dieses, wenn wir auch im Dezember wieder am Himmel sehen könnten.
0: Ja, Den Mond. der ist immer da. Der ist immer da. Also, es geht, ach, Dezember, wird, Dezember wird spektakulär. Ich sag's dir. Okay. Ähm, also, naja, äh, ja, so Explosionen überall. Oh, nein, ah. nein, 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 gar nicht, nein. Das war jetzt total Fake News, nein, tut mir Na, leid. Ich äh, muss die Erwartungshaltung wieder ein bisschen, bisschen runterschrauben. Alles nein, stürzt es, auf die Erde. <lacht> ja, genau, wie
1: die. Der Venusmond Tetra hat seine Umlaufbahn verlassen.
0: Und, und stürzt im freien Fall auf die Erde Und rast nun zu. auf die Erde zu. Genau, nein, das wird nicht passieren. Es gibt aber ein paar Doch. Ziemlich spektakuläre Ereignisse okay. zu sehen im Dezember. Ähm, und zwar auch solche, die, die, die schnell kommen und auch sehr schnell wieder vorbei sind. <lacht> das ist ein guter, gut, dass du damit angefangen hast eigentlich. Ne? Ähm, und zwar gibt es im Dezember endlich mal einen ordentlichen Sternschnuppenschauer. Wie?
1: Äh, ich dachte, dachte wir wir immer so, im, im Spätsommer kämen die ordentlichen.
0: Na, im Dezember gibt es auch einen ordentlichen. Okay, die welche? Die Geminiden. Die Geminiden. Schon davon gehört. Also es gibt im November auch die Leoniden, die sind auch ganz gut, aber die sind halt immer nur, die sind sehr selten sehr gut. Wenn sie sehr gut sind, sind sie wirklich gut, mhm. aber halt das sind sie nicht sehr oft. Ne? Okay. Und ähm, die Perseiden, das sind die, die im Sommer dran genau, sind, die August, ich, ja, ne? Genau, die meinte ich, ja, genau. Ja, genau, ja. die kennt jeder, also jeder, viele Leute. Die Perseiden, im Mitte August ist das immer, die sind eigentlich also oft sehr gut und darum sind sie auch recht populär. Und natürlich ist im Sommer auch angenehmer, dass das am Gras, <lacht> im Gras liegen, im und hochschauen, ne? Da muss ja, man nicht irgendwie, ich
1: nicht, nicht irgendwie, pflastern, muss mit irgendwelchen Wärmepäckchen, die
0: 50 <lacht> ja. Schichten anziehen, ja. nein, nein, das muss man vielleicht im Dezember auch nicht mehr. Es ist ja, es bleibt ja immer, immer länger, immer wärmer,
1: ne? Das Aber wirkt sich das eigentlich auch auf ähm, die Himmelsbeobachtung aus, dass es immer wärmer bleibt, also weil wenn es wärmer ist, ist die Luft ja auch nicht mehr so mhm. klar, oder?
0: Ja, das stimmt. Genau, tendenziell gibt es natürlich mehr Luftunruhe, wenn es mhm. wärmer ist. Drum sind ja Observatorien meistens ja. auch nicht beheizt. Ah. Da friert man auch oft.
1: <lacht> ja. Ja, Strafe muss sein.
0: <lacht> genau. Ja. Na, es klar, wenn du die Heizung hast und äh, die, die warme Luft steigt nach oben, dann steigt sie dir genau vor die genau an deinem ja. Teleskop vor, vorbei. Genau, richtig. Und das ist natürlich katastrophal. Ja, Also ich weiß es nicht, wie sich die... Wie sich die mittlerweile durchschnittliche ein Grad globale Erderwärmung da konkret ähm, auswirkt. Aber es ist natürlich so, dass, dass mehr Energie in der Atmosphäre vorhanden ist und da es auch zu mehr Turbulenzen kommt und hm. dadurch zu mehr Luftunruhe. Ja.
1: So, jetzt pose ich wieder ja. rum mit meinem Wissen. Die Geminiden okay. heißen Geminiden, weil sie aus dem Sternbild des Zwillingen herauszuregnen scheinen.
0: Exakt, Ach. so ist es. Gemini, die Zwillinge, die kommen ja. aus den Zwillingen, genau. Mhm.
1: Die also kommen nicht aus dem Zwilling, das ist nicht wirklich, so sieht halt nur so die aus, ne?
0: kommen, Die kommen äh, eigentlich kommen sie vom Asteroid Phaeton.
1: Ah, das ist der oh, den, Namen, den haben ne? sie nach diesem Auto von VW benannt. Ne?
0: Mm -hmm, genau, so, so wie der Saturn <lacht> 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 nach der Elektronikkette und ja genau, das sagen übrigens die Kinder auch immer das ja. so Merkur oh, da war ich letztens einkaufen ja VW hat
1: ja auch äh, so also ein, ein ein Stamm in, in der Wüste hat sich auch nach einem VW benannt ja. mm. Touareg also okay mm -hmm. schlechter Witz ja, mal weiter wir witzen mal bei dir du,
0: du mach mal weiter mit deinen Peter Goez witzen die waren besser okay. aber, also, <lacht> Peter also, Goez hat übrigens noch. nicht darauf
1: reagiert dass ich Peter Goez ausgelacht habe Vielleicht ich habe ich habe Peter Goez
0: schlecht Deutsch
1: das kannst, nee ich habe geschrieben haha you're small aber okay nicht, keine Reaktion? Ja, keine
0: Reaktion. Hm. Da müssen wir ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen was ein bisschen äh, bisschen, More Sophisticated genau. einfallen ja, lassen. Irgendwie. Aber na, zu der kommen wir später. Wir reden dann heute, glaube ich, noch ein bisschen über Sterne. Also, okay. Aber machen wir jetzt noch nochmal diese, diese Geminiden, diesen, ja. diesen Sternschuppenschauer. Also der scheint aus dem Sternbild der, der, der Zwillinge mhm. zu uns, wie du richtig gesagt hast, runterzuregnen. Das ist ja auch immer der, der Vergleich. Wenn es mhm. regnet und man bewegt sich schnell durch den Regen, der ja eigentlich von oben kommt, ne? ja. dann sieht es so aus, als würde der Regen genau Sei daher kommen, in die, aus der Richtung, in, der man, in die man sich hinein bewegt. Ja? Nee, andersrum. Und,
1: und nee, warte mal. Ja, die nee, Richtung doch, ja nee, ja, 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 du hast ja. recht, ich bin dumpf. Ja, ja. Ich bin, so. ja.
0: Also es kommt aus der anderen Richtung zu uns. Ja, genau. Jetzt sind alle verwirrt.
1: <lacht> nein, wenn es regnet man und ich renne durch den Regen, dann fühlt es sich an, als käme der Regen immer von vorne.
0: Genau richtig, so ja. ist es. Ja. Und so ist es auch mit den Meteorschauern. Meteoriten hätte ich jetzt fast gesagt. Ui, ui, ui. Ähm, Meteoren heißen sie, solange sie noch ähm, da oben herumfliegen. Äh, und die kommen dann halt immer aus einem, je nachdem, wo die Erde sich gerade quasi hinbewegt, auf ihrer Bahn, kommen mhm. die dann halt immer aus, aus einer anderen Richtung. Und in diesem Fall sind es die, die Geminiden. Also die Bewegung der, dieser Bruchstücke, das sind ja Trümmer von einem zerbrochenen, äh, Asteroiden meistens, ne? ja. durch die wir uns dadurch bewegen. Und die haben natürlich auch eine Eigengeschwindigkeit. Und wenn man diese beiden, die Erdbewegung und die Geschwindigkeit dieser, dieser dieses Trümmerfeldes quasi da zusammennimmt, dann kommt man auf eine auf eine Netto-Bewegungsrichtung und die scheint eben da aus den, aus den Geminiden, äh, aus, dem, aus dem Gemini zu kommen, Drum heißt es hm. Geminiden.
1: So. Wie lange regnen die denn auf uns runter? Es ist nicht nur eine Nacht, ne? Das sind ja immer Nächte. Nein, das sind Nächte.
0: ein paar. Ich glaube, es ist äh, irgendwie so fünf, sechs Nächte mhm. insgesamt. Aber äh, da, es gibt da immer ein Maximum, ja. also wo wir quasi durch den dichtesten Teil dieses, dieser, dieses, Trümmerfeldes durchfliegen. Und das ist die Nacht vom 13. Dezember,
1: mhm.
0: 13. auf 14. Dezember. Und äh, noch dazu. Und das macht diesen Schauer eigentlich erst so richtig zu einem richtigen Schauer. <lacht> ist, der, ist Neumond am 14.
1: Das heißt, es ist richtig dunkel.
0: Richtig. Der Mond ist nicht im Weg mit seiner, mit seiner Helligkeit. Und es ist so richtig dunkel. Hm. Und also, wenn das Wetter gut ist, dann hat man da so richtig die Chance. Also, wenn man wo ist, wo es ganz dunkel ist. Ah. Ja bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen. Geil. Das ist viel.
1: Wie fotografiere ich das? fotografiere ich nicht mit dem iPhone. Ne? Das kriege ich... Das, kann man das fotografieren? Ja, das kann man fotografieren. Wie fotografiert man sowas?
0: Sicher, kann man sicher fotografieren. Ich nicht, ob man mit einem Ich muss einen, Tobi fragen. Tobi, Tobi macht
1: Astrofotografie. Der weiß, wie man das auch mit einer normalen Kamera
0: äh, Ja, kann, also wenn man weiß, eine normale... Gute, normal gute, sagen wir, ist, wenn man es mal eine mhm. Kamera hat, kann man da garantiert tolle Fotos machen. Vielleicht geht es sogar schon mit einem Telefon. Also, es kommt auch äh, voll drauf an, äh, ob man da gerade das Glück hat, dass da gerade ein, ein Heller äh, daherkommt. Ja. Also, dass man so schnell ist, dass man reagiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, <lacht> nicht. Wenn, ähm, wenn er Sternschnur bekommt und dass man irgendwie, ja, also man muss das schon einfach die, die Kamera quasi im Anschlag haben oder beziehungsweise längere Belichtungen machen genau, und genau. darauf hoffen, dass da irgendwie was Helles dann durchkommt, ja. ja, ja
1: mal genau. gucken. Ähm, Aber und es das ist, ist wenn, die, viel, wenn ne? die ein, ein also. Maximum, genau, 150 die Stunde ist wirklich, ja. wenn die ein Maximum haben, ist das, ist das so ein an- und dann wieder abschwellender Effekt oder ist das so ja, genau. schwillt an, Maximum und zack, ist es vorbei, so wie beim Feuerwerk.
0: Na, das ist schon, es ist auch unterschiedlich, je nach äh, Strom, je nach Schauer. Mhm. Äh, die haben leicht unterschiedliche Charakteristiken, je nachdem auch, wie dieser, wie dieser, dieses Trümmerfeld quasi verteilt ist natürlich. Ja. Also es gibt welche, die sind ein bisschen konzentrierter, mhm. welche, die sind schon mehr auseinandergedriftet, sagen wir mal so. Dementsprechend dauern dann diese Schauer auch vielleicht mal irgendwie zwei, drei Tage oder sogar eine Woche. Mhm. Und das Maximum ist auch äh, manchmal, also manchmal ist dieses an, an dieses Anschwellen dieser Abfall schneller und manchmal langsamer. Es ist aber immer ein also es ist nicht plötzlich, ne? Okay. Es ist immer ein ein, 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 ein Anstieg schon also am, dann der Abend davor ist dann auch schon kann man auch schon den die eine oder andere Sternschnuppe natürlich sehen und dann den Abend danach auch noch aber eben nicht mehr so viele auf einmal, genau.
1: Das ist, äh, ah, dritter Advent sogar, in der Nacht vom Sonntag auf den Montag ist das dann, ne? vom 13. auf den 14. hast du gesagt. vom 13.
0: Ich auf okay. den 14. genau, mhm. ja. Und also auch wenn man in der Stadt ist, äh, wenn also wenn wirklich ein gutes Wetter ist, ja auch ja. mit den Lichtern der Stadt, sollte man noch immer so ungefähr zehn Sternschnuppen pro Stunde sehen können. Ach guck. Also das ist immer noch viel, ja, so alle, alle sechs Minuten, ne? so, mhm. alle, so irgendwo, alle fünf bis zehn Minuten sieht man dann eine Sternschnuppe. Das ist eigentlich ganz schön viel, ja. Ne? Also ja, das, das wird gut, das lohnt sich, wenn die Wettervorhersage hält. Das ist natürlich im Dezember immer die Frage, wie das
1: Wetter wird. Ja, ich schreibe ja. mir das jetzt sogar mal in den Kalender ein hier. Yay. Geminiden Maximum. Genau, genau.
0: 13.14. Noch schöner wäre es natürlich von Samstag auf Sonntag, aber... Ja. Äh,
1: na, ich ich das ist, ja das ist halt auch irgendwie gemein jetzt von mir, aber äh, ich habe festgestellt, dass ich am 14. Ähm, keinen Termin habe bisher. Das heißt, falls ich mir da einen Termin hinlegen sollte, kann ich den ja so legen, dass ich ausschlafen kann, nachdem ich im Westhavelland war und äh, da die Nacht verbracht habe, um an den Himmel zu ja. gucken. Guter Plan. Ne? Gucken, Super, ob's, ja. Mal gucken, ob es gelingt oder ob wieder irgendein Scheiß dazwischen kommt.
0: <lacht> eh, klar. Und was noch, noch etwas? Äh, das, die, die, die einzelnen Felsbrocken, die kommen quasi von, von hinten auf die Erde. Also die Art und Weise, wie sich die Erde da durchbewegt, ja. ähm, bewirkt, dass die, dass die sehr langsam sind. Ja? Also es ist einfach so, dann es regnet so richtig schön. Ah okay, die dass die, die flitzen runter, nicht so zack ja. weg, sondern genau. äh,
1: treiben sozusagen durch den oh, Genau, okay. also es ist ein
0: recht langsamer Sternschuppenstrom okay. durch, die, durch die Geometrie einfach bedingt. Ja? Ja. Und sie haben ungefähr 30 Kilometer pro Sekunde. Die Stückchen. Das mhm. klingt jetzt noch immer noch sehr viel, ne? aber das ist für, für so einen Sternschnuppenschauer ist das eigentlich ist recht langsam.
1: Lässt sich, lässt noch sich,
0: romantischer.
1: <lacht> Lässt sich vorhersagen, um wie viel Uhr die beste Uhrzeit wäre am 13. sich rauszustellen?
0: Ja, also das hängt damit zusammen, wie hoch dies, das Sternbild der, der, der Zwillinge am Himmel steht, weil sie mhm. natürlich dann von dort, wo sie zu kommen scheinen, wenn, wenn dieser Punkt, dieser Radiant nennt man das, wenn der, da am, wenn der hoch am Himmel steht, dann siehst du quasi alle rundherum. ja. Also ja. wenn der niedrig am Horizont steht, würdest du quasi nur die obere Hälfte dann sehen können von deiner Position aus. Ja? Das heißt, ähm, es kommt darauf an, wann dieses Sternbild hochsteht. Und das ist eh schon so ab, ja, also eh ungefähr so zum, um Mitternacht steht's im Süden, vielleicht ein bisschen danach. Okay. Das heißt, es ist eh schon so, ja, so ab elf eigentlich soll es ziemlich gut sein. Cool, vielleicht schaffe ich es Also muss man gar nicht machen. so super lang wach bleiben, schon ein bisschen natürlich. Aber. Ja.
1: ja, fein. Und warum sollten wir noch mehr über Sterne reden?
0: Weil jetzt die Wintersterne kommen und die Wintersterne, also der Wintersternhimmel, sagen wir mal so, ja. äh, sind sehr viele sehr helle Sterne. Und im Sommer, gut, im Sommer kann man auch, man kann immer über Sterne reden, ist egal. Im Sommer, <lacht> im Sommer sieht man die Milchstraße
1: die besser. Hat
0: fest, ja. <lacht> ich bin so ein exakter Mensch, was? Ja, super. Um, äh, Im Sommer sieht man die Milchstraße besser. Mhm. Da, da blicken wir quasi ins Zentrum, in Richtung Zentrum der Milchstraße in der Nacht. Ja. Und im Winter sind wir dann auf der anderen Seite. Da blicken ah, okay. wir quasi raus. Ja. ja, genau. Aber dafür ist aus äh, Irgendeinem Grund, naja, zufällig eigentlich, die Verteilung der Sterne ist so, dass im Winter, also im Winter der Nordhalbkugel, mhm. mehr helle Sterne am Himmel zu sehen sind.
1: Merke ich das mit bloßem Auge oder ist das eher was, was ihr Astronom ähm, mit euren Geräten erkennt? Mit den Geräten?
0: Haben? Nein, es ist auf jeden Fall etwas, was man merkt, weil es einfach... Also die, es, das, da geht es nicht darum, dass es irgendwie mehr Sterne gibt, die man dann gerade noch sehen kann oder so, mhm. nein, sondern wirklich, die, es gibt einfach mehr sehr helle Sterne. Die, die Gesamtzahl der Sterne, die man am Nachthimmel sehen kann, ist irgendwie ähnlich, ja. mhm. wenn man jetzt mal von dem Band der Milchstraße ja. absieht. Also im Sommer sieht man natürlich viel mehr Sterne im Himmel, wenn man ins Zentrum der Milchstraße schaut. Aber ähm, im Winter ist es so, dass die Sterne, die man sieht, oder einige der Sterne, die man sieht, dann äh, einfach sehr hell sind. Es gibt mhm. einfach mehr sehr helle Sterne. Und es ist einfach der Himmel schaut einfach irgendwie ein bisschen voller. Aus. Okay. Also, er rückt sich einfach mehr in die Wahrnehmung, Habe ich irgendwie so das Gefühl. Im Winter ist er mehr, ist er irgendwie mehr präsent, cool. der Sternenhimmel. Vielleicht auch einfach, weil die Nacht länger ist, ne, und man irgendwie.
1: Ja, man, man ist, man, man guckt guckt schon früher, genau, man ist, guckt schon um 17 ja. Uhr, kann man schon hochgucken und ist dann auch noch genau. sehr wach, ja.
0: Genau, genau. <lacht> man hat man ist noch nicht da tot müde und hebt ja, genau. den Kopf nicht mehr wenn genau. die Sterne zu sehen sind sondern man hat auch wenn man am Abend noch draußen ist irgendwie schon da irgendwie Sterne vor der Nase und
1: aber du sagtest wir sollten es gibt über die Sterne genau wir es gibt sollten lieber über die Sterne eigentlich
0: sagen, ja. wir reden aber noch, noch bevor wir über die Sterne reden noch über die anderen Sterne noch über unseren <lacht> Lieblingsstern oh. den größten den hellsten ergrößern größten nein, den hellsten den scheinbar größten und ja, scheinbar hellsten aller Sterne die Sonne Ah. es gibt nämlich ah, ich, dachte, so ein, geredet, ja,
1: ich dachte jetzt kommt irgendwie so ein ganz spektakulärer Name von dem ich noch nie <lacht> gehört habe der aber ja
0: nein es ist einfach nur die Sonne und es ist zwar nicht der Nachthimmel aber trotzdem es ist am Himmel und zwar gibt es im Dezember eine totale Sonnenfinsternis
1: ach bei uns nein Uhuhu. nein
0: leider nicht auf äh, unserer Hälfte der Erde, ja. sondern in Südamerika.
1: Wo in sieht man die am besten da unten?
0: Chile und Argentinien, oh. also im Süden von Chile und Argentinien. Und das Maximum der Sonnenfinsternis ist so in in Argentinien. Das heißt da, wo sie quasi am längsten dauert. Mhm. Der das Zentrum des 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 Schattens, der da auf die des Mondschattens, der da ja. auf die Erde fällt. Äh, und es ist aber ja, könnte man schon hinfahren. Also es ist schon weit. Ja. <lacht> würde sich schon auszahlen. Es gibt Leute, Jetzt, die machen sowas, ne? Ja, gibt es genau. Ja, da gibt es sogar. Da gibt Reiseagenturen, die auf so astronomische Reisen spezialisiert sind. Und aber, also ich finde ja so oft so astronomische Reisen ein bisschen wie soll ich jetzt sagen, ohne jemanden, no offense, ja, aber ja, ihr habt ein sie bisschen genau übertrieben. Offence, glaub, no sagen offense, wir aber so. ihr habt sie doch nicht alle. Ja. Ihr habt sie doch nicht alle. Also wegen <lacht> es gibt da halt irgendwie Sachen, wo ich meine, es ist jetzt aber jetzt wirklich nicht so wahnsinnig spektakulär. Aber eine Sonnenfinsternis, also das verstehe ich. Ja. Zum Vor eine Totale. Zum meine, die nächste
1: Totale, die wir hier in Deutschland sehen können, ich glaube, da bin ich schon tot, oder? Das ist ewig hin.
0: Das kommt darauf an, wie optimistisch du bist in die, in die zukünftige moderne Medizin und äh, 2081. Ja, das wird, also, also das wird knapp. Äh, das wird sehr knapp. <lacht> unwahrscheinlich, nicht unmöglich, würde ich sagen. Aber, Aber eher
1: unwahrscheinlich. Eher ja, unwahrscheinlich, äh, genau, ja. wie ist 2081 ähm, minus 1969, ne? Ja, ja, schon eher, unwahrscheinlich. 112, naja.
0: Also anscheinend hat ja der menschliche Körper irgendwie eine, eine maximale Lebenserwartung von 125 Jahren, wie ich letztens Ach. irgendwo gelesen habe. Ähm, äh, ja, dann tja, könnte ich das ja noch Was kriegen, man so liest. <lacht> Aber naja, egal. Also, äh, scha Schauen wir mal. Ne? Genau. Aber es ist noch äh, eine, eine, eine Zeit, bis dahin auf jeden Fall. Na, die letzte war bei uns in Mitteleuropa 1999. Ja. Hast du die mitbekommen? Ja. Ja, die ja, war ja. Super, ne?
1: Das war, da habe ich sogar gerade eine Radiosendung gemacht und wir hatten sehr viel Spaß mit Sonnenfinsternis-Scherzen und so. Okay. Und damals war das, das knappste Gut an diesem Tag war die Sophie-Brille. Mhm. Diese, diese komischen Pappbrillen mit dem mit dieser ja, Folie. Ja, mit der drin.
0: Alufolie, also es ist nicht Alufolie, schon bessere. Ja, ja, ja. Genau. Aber man kann das eigentlich durch Alufolie. Auch ersetzen, ja.
1: Da haben wir sehr viel Spaß damit gehabt, äh, im Radio zu behaupten, es gäbe noch welche da und da. Und dann sind dann halt rein, die Leute hingepilgert. Ob, ja. Genau,
0: äh, ruft uns an. Wir haben die letzten paar Exemplare. Nee, nee, eher so, dass
1: wir dass wir einfach gesagt haben, der, äh, was war das damals, der, genau, wir haben gehört, der Optiker, beim Optiker im Hotel Adlon uh. unten im Erdgeschoss, da gibt es noch so viel Brillen. Ähm, da sind dann halt wirklich Leute hingepilgert und es gibt da keinen Optiker. Also das Verstehe. <lacht> so eher also oft
0: Zumindest so. hat sie nicht den armen Optiker da irgendwie mit Leuten ähm, überrennen lassen, sondern es gab einfach gar
1: keinen. Es gab keinen Optiker, genau. Ja. Das, ja, das, also auf, auf dem Niveau waren wir damals unterwegs. Ach, waren das Zeiten. <lacht> <lacht> ach, ach.
0: Gute alte Zeit. Genau. Ja, auch schon 20 Jahre her. Hm? Ja. Hm. Aber ja, es ist... Äh, man wird nicht lange Zeit bei uns jetzt nicht mehr so möglich, da diese Sonnenfinsternis zu sehen natürlich. Äh, es gibt in äh, Moment mal, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, Ah, 2026 mhm. und 2027, gleich zweimal hintereinander ja. die Möglichkeit in Europa eine, Sonnenfinsternis, eine totale Sonnenfinsternis zu sehen, Ach. nämlich in Island. Hm. Hm. Und zwar aber auch gerade noch äh, an der Nordspitze von Spanien sichtbar, aber dann mhm. nur mehr ganz kurz. Ne? Das ist quasi am Rand dieser dieses dieses langen Totalitätsstreifen. Und je weiter man da zu dem Rand kommt, desto kürzer und kürzer ist die die Phase, wo ah, die ja. Sonne komplett verfinstert ist. Und da ist es dann, also kann man dann gerade noch total sehen, aber nur mehr ganz kurz. Ah, das könnte aber, ich schaffen, weil 2036
1: ja. gehe ich in Rente. Äh, 26. 26. Sogar. Sogar. Hm. Verdammt, hm. da gehe ich nicht in Rente. <lacht> ah.
0: Bist du einer von den Deutschen, die sich dann äh, während der Rente in Südspanien irgendwie äh, niederlässt?
1: Nee, ich kaufe mir dann so ein Wohnmobil und fahre irgendwie mhm. rum, bis ich tot umfalle oder sowas.
0: Ja, ist ein guter Plan. Ja. Na, dann fahrst du einfach 2027.
1: Hm, bin ich auch noch nicht in Rente. Es sei denn, es, es sei denn ich, der große Lotteriegewinn steht ja noch aus. Also da müssen wir doch mal schauen.
0: Die große Berühmtheit vielleicht?
1: Ja, nee, dann, das, dazu, dazu ist es dann auch schon wieder zu spät. Also die. Mhm.
0: Ja, vielleicht ist ja auch ein, ein, reicht ja ein normaler Urlaub das aus. könnte sein, ja. ja weil genau, 2027 nochmal in Spanien. Mhm. Und zwar diesmal im Süden von Spanien. Und da ist es auch ähm, ja, länger zu sehen. Das heißt...
1: Hast du ein genaueres Datum?
0: Äh, ja, August. Beide August. Male. 12.08.2026 oh, und 2. 2027
1: ach oh, da fahre ich hin. Mhm.
0: Es ist sehr zu empfehlen, es zahlt sich wirklich aus. Ja. Also es ist auch, viele Leute haben auch diese Sonnenfinsternis 99 halt dann irgendwie so fast to total gesehen, ne? so 99 Prozent, mhm. oder wie in Wien zum Beispiel war sie 99 Prozent. Und es ist aber ein Riesenunterschied, finde ich, zwischen dieser, zwischen dieser Fast-Totalität und wirklich dieser kompletten Abdeckung der Sonne mhm. vom Mond. Es, die letzten... Weiß ich nicht, zehn Sekunden, ja. bevor diese Totalität kommt, da ändert sich plötzlich alles. Und das, es die, ist wirklich,
1: ja. Also es ist halt, es ist halt wie Nacht. Also auch, auch die Geräusche sind auf einmal alle, weil alles, alles hält kurz den Atem an. Gefühlt auch die Vögel und die Bienen summen nicht mehr. Und es ist so ganz, ganz gruselig, ja. Genau. Ja. Und
0: obwohl man genau weiß, was irgendwie da ja, ja, gerade passiert, ist es einfach auch durch, wie es ausschaut, ja, dieser, ja. dieser feurige Ring irgendwie, das ist, und die 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 Regenbogenfarben um den Horizont rundherum und das ist alles irgendwie das ist schon ein sehr arger äh, Moment einfach ja. also ja ich wollte ja ursprünglich ähm, nach Südamerika fahren weil da wäre sogar eine Konferenz gewesen ich hätte eine gute Ausrede gehabt und zwar über äh, Astronomy Education und so irgendwie mhm. da man dachte hey so jetzt sogar noch, <lacht> die
1: Reisekosten noch absetzen können
0: genau <lacht> Aber ja, es ist ähm, natürlich Corona-bedingt alles äh, abgesagt, beziehungsweise es ist jetzt eine Online-Konferenz und ja, aber, äh, nichts gegen Online-Konferenzen. Aber da geht ja gerade
1: <lacht> nicht drum. Ne, Wir hatten ja eigentlich, das, das war ja anders geplant.
0: Naja, so ist das halt heuer. Ne? Das
1: ich schaue gerade in der, in der Wikipedia, die sagt, sechs Minuten und 23 Sekunden dauert die Sonnenfinsternis nur.
0: Genau, also das ist eh schon lang. Ne? Also das ist immer so mhm. ein paar Minuten, je nachdem natürlich auch, wie nah der Mond an der Erde dran ist. Ja? Also ja. wenn der Mond, der Mond hat ja, es kommt ja zu einer Sonnenfinsternis, weil sich der Mond vor die Sonne schiebt. Und mhm. der Mond ist ja auf einer elliptischen Bahn. Das heißt, er ist manchmal näher an uns dran, manchmal weiter von uns weg. Und zu einer totalen Sonnenfinsternis kommt es eben nur, wenn der Mond gerade nah an der Erde dran ist. Mhm. Und dann wirkt er größer und dann deckt er die ganze Sonne ab. Und wenn er sehr nah an uns dran ist, wirkt er ist er noch ein Stückchen größer.
1: Ja.
0: Und dann dauert es einfach länger. Ne? Diese, diese to to no? totale Phase. Und das und sind dann bis zu sechs <lacht> bis zu sechs Minuten. Genau. Und also meistens sind so zwei bis drei Minuten. Und diesmal, die jetzt äh, in Argentinien gewesen wäre oder äh, stattfindet natürlich, aber ohne mich. <lacht>
1: ja, aber, <lacht> aber es gut wäre 2023. Das da an. sind ja. wir, da sind wir noch jung genug. Also das sollte ja irgendwie funktionieren. Genau. In, in und es
0: gibt ja, also es gibt ja zweimal im Jahr eine Sonnenfinsternis. Es ist nicht so, dass die, also sie sind schon selten, ja, aber die gibt es ja schon regelmäßig.
1: Ja, aber man muss sich halt in Bewegung setzen und Spanien Richtig. ist jetzt halt nicht so weit. Das, genau. Äh, ja. mhm. Okay. Ach, Und da ist
0: auch das Wetter auch gut. Genau. Und vor allem im August ist Pri es eigentlich garantiert, dass das ja,
1: ja, super Essen sein wird. Ja. Genau, noch dazu. Ja. Also Eigenart entweder ja.
0: 2026 oder 2027, wie sich es besser einrichten lässt. <lacht> ja.
1: Ja. Äh, da sind wir also durch. leider nicht bei Sind wir durch uns. mit, wir durch ja, mit dem Dezember. Genau. Ne? Also
0: Zimmer sind wir zumindest. Naja, na, nein. Mh, nein, noch nicht oh. ganz, weil... Nein, nein, also das wahrscheinlich spektakulärste Ereignis, das auch von uns aus zu sehen ist, das kommt erst. Naja, ich weiß nicht, also es ist immer, muss immer alles spektakulär sein. Der Sternschnuppenschauer war auch schon spektakulär genug.
1: Ja, vielleicht. aber ja, aber wenn du noch mehr Spektakuläres hast, ich meine, ist ja. Ne?
0: Dann nur her damit. ja damit. Man ja. muss
1: sich ja auch ähm, gegen gegen die anderen spektakulären Behauptungen und Dinge behaupten, äh, oder wie es heißt. Das
0: stimmt. Mehr Spektakularität genau. ins Leben bringen. Ja, ich finde diese Sachen dann immer so super. Oft sagen mir dann andere Leute, naja, das ist jetzt doch gar nicht so. Na, egal. Es wird am 21. Dezember... Ja. Äh, Jetzt werden alle sagen, ah, Wintersonnenwende, langweilig, kennen wir schon. Also, ja, auch. <lacht> Zuerst ist so am Vormittag um elf ist die Wintersonnenwende, also der kürzeste Tag des Jahres, die ja. längste Nacht. Aber was noch viel interessanter ist, am 21. Dezember um 19.30 Uhr kommt es zu einer großen Konjunktion zwischen Jupiter und Saturn.
1: Konjunktion?
0: Ja, genau, die ko konjugieren sich, die stehen ganz, ganz nah nebeneinander ah. am Himmel. Es ist so, dass der Jupiter den Saturn einholt und mhm. auf der Innenbahn überholt und sie dann von uns, von der Erde aus gesehen, halt einfach so ausschauen, als würden sie äh, quasi fast übereinander stehen. Also die stehen so nah beieinander, dass man sie fast nicht mehr auseinanderhalten kann.
1: Wie lange werden die für diesen Spaß brauchen, also für dieses Überholen?
0: Naja, man kann sie jetzt schon eigentlich den ganzen Dezember, also die sind ja jetzt schon die sind schon seit Sommer sehr gut am Himmel zu sehen, ja. die beiden. Saturn ist äh, ein bisschen weniger hell, Jupiter das hellste Ding am Himmel, also neben Venus, aber Venus war gerade nicht da, Drum ja. war jetzt <lacht> Jupiter, das hellste Ding am Himmel, also viel heller als die Sterne, ist eindeutig zu sehen, ja. Ja. Und äh, Saturn daneben, und das, die waren jetzt schon die ganzen, den ganzen Herbst, hat man sie schon sehen können, wie sie immer näher, näher aneinander dran kommen. Aber das war jetzt natürlich auch jetzt noch nicht so, also es mh, ist vielleicht jetzt noch nicht so vielen Leuten aufgefallen, weil ja. <lacht> sie doch noch recht weit auseinander waren. Aber jetzt im Dezember sind sie schon ziemlich nah aneinander und jetzt kann man wirklich quasi den ganzen Dezember kann man schon beobachten, wie sie wie sie immer näher und immer näher ähm, aneinander kommen und dann sind sie eben äh, an diesem 21. Dezember ähm, ein Zehntel Grad voneinander entfernt. Mhm. Und diese, also diese diese Begegnung ist halt die dauert kurz natürlich, die ist ähm, ja, an dem an dem Tag zu sehen. Aber sie werden am, am Tag davor die genauen Zahlen kenne ich jetzt nicht, aber am Tag davor sind sie dann vielleicht dann ja, keine Ahnung, ein halbes Grad auseinander oder so. Ja? Also auch schon sehr nah aneinander.
1: Sehe ich das mit bloßem Auge? Also die Spektakularität dessen?
0: Ja, na die sind halt einfach, also wenn man nicht ganz gut sieht, wird es ausschauen wie ein sehr heller okay. Punkt. Und wenn man sehr gut sieht, sieht man zwei. diese Also es ist ein Zehntelgrad. Ne? Das, ist, das ist, man kann das vergleichen mit der, mit der Separation von den, beiden Sternen im großen Wagen, die ein Doppelstern sind, das, die nimmt man oft her als ähm, Test für das Sehvermögen, wie gut man noch sieht. Ja? Das, okay. sind die, das ist ein, ein Stern im großen Wagen ist ein, ein Doppelstern, das ist kein echter Doppelstern, sondern die schauen nur so aus, als wären sie ja. aneinander dran. Ne? Und ähm, das ist der, der, der zweite Stern vom von der Deichsel des Wagens, okay? Also der mittlere Stern von der Deichsel des Wagens, wenn man mhm. sich das jetzt so vorstellt. Na, wenn man den sieht am Himmel, dann kann man schon quasi voraus sich, sich vorstellen, wie nah die beiden Jupiter und Saturn zusammen sein werden. Es ist zwar, sind die die Hälfte von der Entfernung, die die beiden haben
1: voneinander. Okay, dann werde ich mal den großen Wagen suchen, wenn die Wolken weg sind. Ja.
0: Genau, schauen. und den mittleren Stern von der Deichsel hernehmen. Und wenn man gute Augen hat, dann sollte man die beiden trennen können. Mhm. Als zwei Sterne, genau. Und dann kann man sich vorstellen, und jetzt noch die Hälfte von diesem Abstand. So nah werden die beiden aneinander sein. Und was auch cool ist, wenn man ein Teleskop hat, dann kann man die gemeinsam im Teleskop beobachten.
1: Was ja auch nicht uncool also, ist. Da ne? ja.
0: also sieht man die gemeinsam im Gesichtsfeld des Teleskops. Ich meine, das ist schon ziemlich super. Da hast du irgendwie den Jupiter mit seinen Streifen und den den, den Monden, den vier großen Monden, äh, und daneben am anderen, um, oben dann im anderen Ende, quasi am anderen na, Eck. Na gut, <lacht> das Gesichtsfeld von einem Teleskop hat kein Eck. Aber <lacht> ja. ja. Auf ja. der anderen Seite sieht man dann den Saturn mit dem Ring und Dings. Also, ja, ziemlich cool. Zahlt sich aus. Aber zahlt sich auch, glaube ich, so aus, einfach ohne Teleskop anzuschauen. Das ist ziemlich cool. Und was man sich dann auch noch vorstellen kann, und ähm, das ist ja auch passend zur Jahreszeit, mhm. ist, dass genau das gleiche Schauspiel schon vor ungefähr 2027 Jahren passiert ist.
1: 27?
0: Mhm, Im Jahr 7 vor Christus. Warum? Naja, man kann das ja zurückrechnen. Man weiß ja, Ach so. wie oft das passiert.
1: Ja, genau. Willst du, grade, du willst jetzt äh, gerade sagen, Christus ist eigentlich sieben Jahre früher zur Welt gekommen als die, als die Christen behaupten.
0: Ja, genau. Okay. Vermutlich. Ah, ja, okay. genau. Okay. Also das ist eh schon, das ist eigentlich eh schon ziemlich. Naja, klar, klar gut also, es belegt. Das ist ja eine Heikle, eine, Jetzt, ähm, eine heikle
1: Behauptung, dass da überhaupt jemand auf den ja, genau. aber Ja
0: Whatever. <lacht> es, ist, genau. es ist Dezember. Ja, wir wollen wir vor wollen. Weihnachtszeit. Genau. Wir sind ähm, genau nicht ganz so streng. Wohlwollend ist das richtige Wort. Also der Stern von Bethlehem. Ja. Vermutlich. Ja, genau so eine Konjunktion von Jupiter und Saturn. Mhm und die also man weiß dass das passiert ist weil die, die, die haben natürlich die Planeten haben eine sehr regelmäßige Bahn mhm. und diese Konjunktionen die passieren alle 20 Jahre ungefähr mhm. also jedes Mal wenn, wenn Jupiter den Saturn einholt und überholt dann schauen sie von der Erde so aus als wären sie ganz nah aneinander dran ne? mhm. das passiert alle 20 Jahre und das kann man ganz leicht zurückrechnen und dann ist man drauf gekommen dass das eben sieben vor Christus passiert ist und ähm, die Verbindung mit, diesem, mit dem Stern von Bethlehem, das ist auch irgendwie eine sehr lustige Geschichte, die hat nämlich ein österreichischer Astronom aufgestellt, diese Theorie, also The Theorie und anderem naja gut, nein, das ist eine Theorie, total, genau, ja <lacht> äh, ist eine, The eine Theorie der, der, der Astrochronologie, nennt man das, ne? die mhm. ähm, Leute, die die Astronomie verwenden, um äh, historische Ereignisse zu, zu datieren und zu interpretieren und wie auch immer. Der hat auch einen lustigen Namen, der heißt Konradin Ferrari do Er War äh, ein, ein sehr recht bekannter österreichischer Astronom, war okay. auch, glaube ich, mal Institutsvorstand in, in Wien und so. Und, aber sein ganzer Name ist noch viel besser, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Konradin Konstantin Hubert Markert Eugen Josef Maria Georg Graf Ferrari do Chiepo.
1: Ach, und das war ein Österreicher, so muss man mal vorstellen. Ne? <lacht>
0: naja, das waren noch die Monarchiezeiten, ne? der ist sieben he geboren worden. <lacht> Heute heißen
1: Österreicher Wranitzki und so.
0: Ja, zum Beispiel. Ne? Schon wieder die gute alte Zeit. Naja, also so gut war diese alte Zeit, glaube ich, auch nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall hat der eben äh, sich unter anderem auch mit, diesen, äh, mit dieser Chronologie beschäftigt mhm. und hat eben diese Theorie aufgestellt, dass die, dass die Weisen, die drei Weisen aus dem Morgenland, ja, mhm. eigentlich babylonische Astronomen Beziehungsweise Astrologen waren, ja? ja. Was ja damals das gleiche war. Ja. Und das ist so, dass der Jupiter, der hellste Planet im Sonnensystem, ja, so der König der Planeten, einfach ein das Symbol eines Königs. Ja. Klar, war. Das kann man sich noch gut vorstellen, ja, das macht Sinn. Der Königsstern, oder ist natürlich ein Planet, aber ja. Und dann kommt der zusammen mit Saturn, und Saturn stand angeblich anscheinend. In Babylonien für das Judentum. Also gibt es verschiedene Deutungen. Das ist heißt immer alles ein bisschen unklar, aber anscheinend wurde Saturn unter anderem auch mit dem Judentum in Verbindung gebracht. Und stattgefunden hat diese Konjunktion, also diese Zusammenkunft im Sternbild der Fische. Und das Sternbild der Fische ah, sollte ah, Palästina repräsentieren. Ja, 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 genau, ja, ja. die Fische. Ne? Da kommt das alles irgendwie so zusammen. Das heißt, für, aus der Sicht eines babylonischen Astronomen, der beobachtet das und sagt, hey, Moment mal, da ist ein König der Juden in Palästina
1: ja. ähm,
0: unterwegs. Quasi. Und noch dazu war diese Konjunktion eine, äh, eine besondere Form dieser Konjunktion, nämlich da haben die beiden Planeten ihre Oppositionsschleife gemeinsam vollführt. Also ist diese, dieses Überholen – genau, jetzt kommen, oh, jetzt kommen die <lacht> – es wird kompliziert. Nein, ist gar nicht kompliziert. Es ist so, dass die, wenn diese Konjunktion ähm, – zu dem Zeitpunkt passiert, äh, wo die beiden Planeten gerade quasi gegenüber der Sonne stehen. Also wenn, sagen wir mal, Sonne, Erde, Jupiter und Saturn in einer Linie stehen. Mhm. Okay. Dann, ähm, die Erde überholt diese beiden auf der Innenbahn. Also der Jupiter überholt schon Saturn und die Erde ist aber noch schneller natürlich und überholt die beiden. Und das sieht dann am Himmel so aus... Als würden die sich einmal kurz nach vor, dann zurück und dann wieder nach vor bewegen. Ah,
1: okay, weil die, er weil okay, weil wir die so sie um sich überholen. selbst tanzen. und genau Richtig,
0: mhm. genau. Und wenn sie beide quasi gerade da stehen nebeneinander, dann machen sie diese Schleife gemeinsam. Das heißt, der Jupiter ist ein bisschen näher an uns dran als der Saturn. Mhm. Und darum sieht diese, diese Schleife beim Jupiter ein bisschen größer aus, weil er näher an uns dran ist, ne? ja. am Himmel wirkt das größer. Und beim Saturn ist sie ein bisschen kleiner. Das heißt, in diesem Zeitraum von, von zwei Monaten oder so war das, ne, haben die sich quasi ein paar Mal gegenseitig so überholt. ja, ja. sind immer wieder aneinander, nah aneinander ran, dann wieder ein bisschen weiter weg, wieder nah aneinander ran. Das heißt, das war ein, ein, ein ziemliches Schauspiel einfach. Und da hatten sie natürlich auch genug Zeit für eine äh, astrologische Reise. Über die haben wir schon gesprochen vorhin. Mhm. Das astronomische Reise. Eine astronomische astrologische Reise, ähm, nach äh, Palästina. Das heißt, möglich wäre das schon, dass das ähm, sich so zugetragen hat. Ne? Und es ist auch so, dass sie dann quasi auf dem Weg ne, sind, sie muss man sich vorstellen, in, in Jerusalem angekommen und auf dem Weg fragen sie, wo ist da irgendwie was passiert? Leute ja. sagen Bethlehem, ne? weil das wissen alle schon. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und dann äh, Ziehen Sie von oder reiten Sie von Jerusalem Richtung Süden am Abend, ja, die Sonne ist gerade untergegangen und dann steht da im Abendlicht steht da diese zwei Planeten ganz nah aneinander dran, auch wieder so eine ganz nahe Konjunktion, nämlich, ne, grad zu trennen. Und ähm, das Zodiakallicht scheint wie ein Scheinwerfer von den beiden Sternen hinunter auf den Horizont auf das Haus, in dem äh, Haus, die der Schuppen, der was auch immer. Der Stall, genau, das war's. Danke. Der Stall, in dem Jesus geboren worden ist. Das ist eben so die, das, das, das Bild, das man da vor Augen hat. Das Zodiacallicht ist einfach Streulicht von der Sonne, das sich am, am Staub, der sich in der Ebene des Sonnensystems befindet, quasi also reflektiert. Das heißt, er war genau auch dort, wo, wo diese zwei Planeten sind, war dieses dieses diffuse so ein leichtes diffuser so ein diffuser Lichtschein in Richtung Horizont in Richtung Sonne und das heißt es muss wirklich so ausgesehen haben wie ähm, ja diese zwei hellen ganz nah nebeneinander hellen Punkte und dann so ein leichter, so ein leichter Lichtschein äh, Richtung Horizont ja, also muss schon ziemlich Ach, cool ausgesehen haben. Ja, Ob, ich habe gerade so... Ob ja, tatsächlich... Ähm, also das Himmelsereignis hat so stattgefunden. Ja. Ob dann natürlich dann die Weißen aus dem Morgenland auf ihren Pferden da standen und es auch wirklich beobachtet haben und wie auch immer. Das ist eine andere Geschichte.
1: Ich finde, es klingt erstens sehr plausibel und zweitens sehr romantisch, denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Tage Weihnachten sein wird. Genau. Ruth Krützbauch, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Bis zum nächsten Mal.